0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det bedste fra Kulturmagasinet Kres.
1: Du lytter til ugens højdepunkter fra Kulturmagasinet Kris, som jeg har nøje udvalgt fra denne uges programmer. Mit navn er Sara Bækker, og i dag har jeg taget fire klip med til dig fra en uge, hvor TV2 Løje skiftede navn til TV2 Kosmopol. Men mere om det senere. Vi kommer i dag forbi fire forskellige klip, blandt andet Dansk Afrobeat.
2: Man er ikke 100% fokuseret på, at man skal skrive en, en tekst, som kan vinde en, en Oscar. Men man er meget fokuseret på, at melodien skal være catchy, og beatet skal, skal være lige så catchy. Ikke?
1: Anna Juls nye bog, Super Skurk handler om at være psykisk syg, men samtidig gerne vil leve livet. Det, at jeg kan grine, har
3: gjort, at jeg stadigvæk er her. Ja. Øh, men jeg vil til gengæld godt øh, bede om at holde kæft med, at det er et problem.
1: Og så skal vi vende den gode gamle historie om Ødipus, der lige nu kan opleves som et kitsch teaterstykke.
4: Så det at tænke, hvor det kunne være sjovt at prøve at lave noget, som mange måske forbinder med noget, som man skal være meget vidende for at forstå, altså man næsten skal kunne partituret for at, 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 at få en fornøjelse af at se det, så tænkte jeg, det kunne da være sjovt at prøve at lave det til noget, 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 noget populærkulturelt kitsch.
1: Og sidst, men absolut ikke mindst, skal vi lige vende TV2-løjes navneskift til TV2-kosmopol.
5: TV2-løje blev født for 34 år siden som en tv-station. Og det var rigtigt dengang, at man har gjort rigtig mange ting rigtig fint i den periode. Medieudviklingen har bare flyttet sig rigtig, rigtig meget.
1: Det er ugens højdepunkter fra Kulturmagasinet Kres, som jeg vil præsentere for dig over den næste times tid. Mit navn er Sara Birk Becker. Velkommen til.
0: Radio 4. Taler med Danmark.
1: Vi begynder med et indslag om musikgenren Afrobeat. For vi havde i denne her uge besøg i studiet af den danske kunstner J.J. Paolo. Han har taget sin tromme med, for os danskere har brug for noget mere Afrobeat. Her er det vært mig halv, der tager imod J.J. Paolo, der også går under det borgerlige navn Jolund Johan Paolo. We
6: don't cast. Last, last.
7: Det her er starten på et nummer fra Roskilde Festival, aktuelle Burner Boy, der eksilerer i genren Afrobeat, som er en genre, der hitter lige nu i popkulturen. Og når vi har hørt lidt mere Burner Boy, så kan jeg byde velkommen til en dansk kunstner, der er inspireret af ham, men oplever, at danskerne stadig er lidt forsigtige over for den her ret dansable
6: genre. Nothing to discuss. Oh. Cause I didn't win by default. I'm without any doubt. Oh. I'm a me happy adult. Oh. I know COVID. -19. I know COVID. I know COVID is out. Oh. I'm a mind that's with the talk. Oh. I put my life into my job. And I know I'm in trouble. She manipulated my love. Oh. Mm, I know.
7: J.J. Paolo, a.k.a. Jolan Johan Paolo. Velkommen til Kulturmagasinet Græs.
2: Tusind tak, tusind tak. Jeg står, jeg står og danser derovre i København. Ej, ja, jeg elsker det, det nummer Det er så lækkert. Lars, Lars. Lars, Lars. Eller som vi siger Danmark, las. Ja,
7: det tror jeg også, det <laughs> sagde det <at starte> med. <laughs> Jolan, du kom til, som lille med din far til Danmark fra Tanzania i 90'erne. Du havde din musikalske gulekoffert fuld af afrobeats. Og her om to uh, små uger, så skal du præsentere din musik på branchefestivalen Your Sonic den International version af branchefestivalens sportfestival, kunne man sige, hvor du skal præsentere det for nogle bookere. Der er forhåbentlig booker der hele vejen rundt. Yes. Og øh, det skal vi, øh, vi skal høre noget af den musik, du laver, og du skal forklare os, hvad det er for en genre, for den larmer ret meget i popkulturen lige nu. Vi har kunstnere som Ed Sheeran, der rigtig gerne vil samarbejde med afrobeat-kunstnere. Hvad kan du godt lide ved den her øh, genre?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg elsker jo hvad kan man sige? Nu kommer jeg også, øh, som du lidt var inde på, det med, at da jeg kom til Danmark øh, i midten af 90'erne, der var det med en kåbhurt fyldt med, med afrikansk musik, og, 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 og det, man i dag ligesom kan kalde for, for afrobeat. Og det er, jo, det er jo det der med, at jeg har dyrket sukuma, traditionsrig sukumakultur i mit liv, så jeg har ligesom bare fået den ind med, med modermælken. Det her med, at man, man danser og lytter til afrikansk musik, det, det, det var jo næsten en måde at tale på i sin tid, ikke? Altså, hver, hver en bevægelse øh, var ligesom et ord. Øh, og det, det er lidt det, der ligesom sådan introducerede mig til til selve sådan, den traditionsrige afrikanske musik. Da jeg så senere blev ældre, øh, så begyndte jeg også at lytte til sådan noget som som Kuti og Bønabry, Og jeg tror, noget af det, som jeg ligesom faldt over til at starte med, det var den her ærlighed, der var i, i selve sangene. Mm. At man kunne synge om noget som, så det som korruption, men få det til at lyde dansevenligt. Og
7: ja, for politik betyder ret meget øh, i den her genre også. Ja,
2: ja. ja det, det gør jeg bestemt. Det
7: og nu ja. nævner du øh, Falakuti, og når man øh, siger Falakuti, så siger man, at han er pioneren inden for Afrobeat. Og sammen med Burner Boys, så er de faktisk begge to på Rolling Stones' øh, nye liste over top 200 bedste øh, sangere. Ja, det er vildt. Og det lyder sådan her, når Falakuti? <laughs> laver nummeret a, No Get Enemy. Øhm, jeg troede faktisk kun, at Afrobeat levede i Fela øh, familie, hvor både barn og barnebarn dyrker den her genre i deres musik. Ja. Men øh, jeg kan jo se, at øh, det hitter sådan bredt set. Altså, hvis vi nu skal spille et nummer, som øh, æm, Burner Boy har lavet sammen med Sheeran, øh, så lyder det sådan her.
6: It's been a hell of a right But every single moment You were there by my side Whenever I'm broken You make me feel old Whenever I'm lonely You're there for my soul Wherever you are, girl That's where I go, my Så,
7: med den... Med det eksempel her, så kan vi jo i hvert fald fortælle, at, at, at afrobeat er nået et på hitlisterne. Og også bare som bønderborg, men også i samarbejde med andre store popkunstnere. Øh, Jolande Johan Paolo, hvordan ser du ellers, at, 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 at verdenspoppen er blevet mere modtagelig fra afrobeatet?
2: men det, 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 det har jo en kæmpe indflydelse, når sådan en som som Insurance nok er en af de, de største artister i verden, på tværs af alle genrer begynder at, øh, at co-sign, som man vil sige, ligesom anerkende den her lyd, og være med til faktisk at skubbe den. Øhm, det gør automatisk at forbi der er gået hen og blevet lidt mere sådan, øh, sådan pop. Altså, det, det er blevet meget mainstream. Det er blevet mainstream genre, kan man sige nu, ikke? Øhm, og det kan man blandt andet se i England, hvor at... Øh, som var, 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 var et af de første lande, der ligesom gik ind og valgte at sige, jamen vi har, vi har en, en rangliste, eller en hitliste, som vi kalder i Danmark, for pop vi har for rock og for, for hip-hop og rap-musik. De var altså når de første, der gik hen og lavede en, en rangliste også for, for Afrobeat. Mm. Kun med Afrobeat-charts og Og det har Billboard også gjort at finde. Og det er, jo, det er jo lidt ligesom et bevis på, at, øh, at det, det bare er en, en genre, som bare boomer afsted.
7: Mm. Øhm. Og jo en genre, som du også selv øh, laver musik i, og vi skal høre noget om det lige om lidt, men du har så også fortalt, at du oplever, at selvom Afrobeat, hit i popkulturen, og som du fortæller her, altså har ligesom mod få sin egen chart, så tøver Danmark lidt. Hvordan oplever du det som musiker, når du er ude at spille? Som altså, TV,
2: lad mig sige sådan, jeg oplevede det på, fordi i starten, der... der kunne jeg måske mere forstå det, for der kendte man jo ikke rigtig det og Der havde Ed Shearn heller ikke lige været med på et Afrobeat-nummer. Det er begyndt i sin tid at udgive, udgive musik inden for genre på betegnelsen af Afrobeat. Men så sent som sidste år, da jeg skulle spille i, i Store Vækker, og så altså, jeg havde jeg fyldt Store Vækker med, med 1300 mennesker, øh, og så skrev jeg ligesom til dem, om de kunne ændre beskrivelsen til, at det var Afrobeat, jeg lavede. Æh, Hvad hed det? Hvad kaldte de det? Jeg, jeg tror, det hed rap eller hip-hop, mm. øh, som den genre, og det er jo, jeg har haft mange changer beskrevet jeg jeg har også lavet dansk sange ombragt og elektronisk popmusik, så jeg har været vidt omkring øhm, i følge bøgerne ikke men men der der, der følger du sådan at det, det kunne de, ikke, de kunne ændre det til til global musik ikke og, og du var ligesom sådan der var sådan Ej, come on man altså vi det det
7: men tror du ikke, vi lige vi er bare lidt langsomme i Danmark? Vi er, lidt langsomme, lidt... I Danmark. Vi ja. er lidt langsomme i altså,
2: Danmark. Ja, ja. det var i, I starten, da jeg skulle til at ud og spille, vi er vi, jo vi et tryghedsnarkomen af Danmark. Ja. Vi vil gerne holde os til det, vi ved, der kender. Vi kender. Så hvis vi skal, skal booke noget til vores spillested, så vil vi gerne booke det, vi ved, kan sælge. Det er mm. popmusik, rapmusik. Så da i starten skulle jeg ud og spille headline-koncerter, der var jeg simpelthen ikke nogen, der ville booke mig, fordi jeg lavede afrobi. De ikke vidste, hvad det var, ikke? Ja. Øhm, så der, der måtte jeg jo kalde mig selv for rapper.
7: Jeg tror, vil du være, jeg tror, det er fordi, at de simpelthen ikke havde sat... Øh det her nummer på, der du skrev til
6: dem. <laughs> for me, my Let me Nobody you for Let me Nobody you for God, that's for my baby. my baby? Let me tell you when I go stage, no Baba told me now I'm destined. I would be there if it come for me, taste it. my side'll be my
7: Ja, det vi hører her, det er mig Beppe med J.J. Paolo, og ham har jeg i studiet her i Kulturmagasinet, Jolan Johan Paolo. Æ, det her nummer fornemmer ikke, handler så meget om politik, som jo ellers er noget, som man blandt andet laver sange om. Ej, det, i, det, på det gør jeg. Kan ikke fortælle dem, hvad det er nummer?
2: Jo det er, jo, det er jo et nummer, der hedder Danse med Beppe, og det, det er jo det er også det, jeg elsker at være forbi. Så netop det her med, at, det, at der bliver lagt så meget op til, at man bare skal danse og, 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 og føle den der vibe. I, I Vesten, der laver man lidt sange på en måde, hvor man går rigtig meget op i, i lyrikken også. Mm. Og nu, nu, nu spilte du nogle af Burner Boys Jeg tror, det er de første sange, du hører, som Burner hvor du faktisk forstår alt, der bliver sagt. Og det er jo det, er jo det der med Afrobeat. Man, man, man er ikke 100% fokuseret på, at man skal skrive en, en tekst, som kan vinde en, en, en Oscar. Men man er meget fokuseret på, at melodien skal være catchy, og beatet skal, skal være lige så catchy. Ikke?
7: Ja, så er der nogle instrumenter, der spiller en rolle, du har taget i ja. med.
2: Ja, lige præcis. Jeg øh, har taget en, en, en bonugula med, øhm, og det er jo sådan, nu skal jeg selv ud og spille nogle, nogle store ting, som er nu i New Sonic, og, og der, der kommer vi til at køre sådan noget, hvor vi, vi tager sabbat-trummer med, som er sådan en vestafrikansk trummer. Det her, det er godt nok ikke en vestafrikansk trumme, den kunne jeg ikke lige bære på min cykel. Nå, de er store, eller hvad? De er rimelig store, okay. øh, nogle af dem. Og hvad er så Æh, for en, du har der? Jamen det, er, det er en bonugula som øh, er fra Østafrika i Tanzania, hvor jeg kommer fra. Og det er, det er sådan, som tromme, man slår på med hænderne. Øhm, og vi kalder det sådan for dansen. Så det er, det er jo helt... Og det er jo, jeg elsker det der, og man skal næsten gå ind og google det efterfølgende. Så man skriver Utamaduni på YouTube, for så kan man se nogle af de videoer der. Det, det, går, ikke, det går ikke stille for sig.
7: Og det er jo så... Du siger så det, Ja, lad os lige høre lidt. Tromme lidt. Jamen, okay, jeg stiller lige...
2: Jeg retter lige mikrofonen til ja, det
7: Og det er jo altså så en tanziniansk tromme. Og det er faktisk en meget væsentligt pointe. Afrika er jo et gigantisk kontinent, og øh, du laver så den slags øh, afrobeat, hvor du er inspireret af Tanzania, hvor du kommer fra. Der er også Nigeria, som er en af de helt store eksportører af øh, afrobeat-kunstnere. Og øh, Jolland, jeg har faktisk ønsket, at vi slutter nu, for jeg vil godt spille ja, lidt smule mere af din musik for øh, der der lytter med i den anden ende. Men tusind tak, fordi du var med her i Kulturmarkedinen. Tak for at være det var altså J.J. Paolo, som jeg havde med her i kulturmagasinet Kres, som hedder Jørgen Johan Paolo. Men lad os med noget af Afrobeat musikken, som J.J. Paolo laver. Her er det Joram.
6: Exactly believed, swag, swag, like sound,
1: ja, der fik vi lidt af danske JJ Paulus sang my baby JJ Paulo som vi her hørte i indslaget skal repræsentere Danmark ved musikfestivalen Euro Sonic i Holland hvor nye kunstnere skal vises frem for Europas musikanmeldere og booker det er fra den 18. til den 21. januar, at Eurasonic finder sted i Holland.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Du lytter til højdepunkterne fra Kulturmagasinet Kreds, og jeg har taget endnu et indslag med til dig fra den her uge. Nu skal det nemlig handle om psykisk sygdom. Satiriker og forfatter Anna Jul har netop udgivet sin bog Super Skurk. Og bogen handler om at være psykisk sårbar og vise, at vi alle kan være både ofre, helte og helt igennem skurkagtige. Men bogen handler også om mørket, og hvordan det er at kæmpe for livet, når man har en psykisk sygdom. Her i klippet er det vært Maja Hall, der taler med Anna Jul, forfatteren bag Superskurk. Hun forklarer her, hvorfor hun har skrevet bogen. Jamen, jeg
3: satte mig ud for at skrive Superskurk ud fra en præmis om, at nu vil jeg altså øh, give mit mørke, eller hvad man ellers skal kalde det på eufemisme, en uge, sidste uge af mit liv. Øh, jeg vil lade alle mine dæmoner få hele mig, og så ville jeg komme sådan renset og frelst ud øh, på den anden side, hvilket jo var en totalt tåbelig øh, idé. Øh, så det var udgangspunktet, og det der så i stedet for kom komme ud af det, var, at øh, jeg ligesom nåede frem til, efter de formøse to måneder, som bogen med at tage skrive, øh, at skrive, at jeg egentlig sådan er nået til et sted, hvor jeg har konkluderet, at jeg har brugt utrolig meget af mit liv på, at håbe, og dermed leve i sådan en konstant venteposition, i håbet om en dag at få det bedre. Øhm, og det var selvfølgelig først og fremmest et problem, fordi jeg ikke ved, hvad bedre er. Øhm, men også fordi jeg egentlig gerne vil slå et slag for nu, som så er med at blive det store forkromede budskab <laughs> med superskurk, at øh, jeg, og dermed alle andre, øh, er noget værd, selvom de er svagere, bare fordi de er her. Hmm. Øhm, ja.
7: ja, du skriver i øh, den her bog, også direkte til både dem, der følger dig, og dem, der bare er kommet til at læse bogen, at øh, folk skal stoppe med at håbe på, at du får det bedre. Fordi øh, det vil du ikke. Du vil ikke vente på at få det bedre, som du også forklarer her. Men hvorfor er det egentlig, at du
3: ikke vil have det bedre, Anne? Jamen, det vil jeg jo egentlig, også gerne, men jeg tror, at vil... det, jeg ikke vil, er at føle, at så stor en del af mit liv, hvor jeg ikke har det i god så en bedre, dermed er ubrugelig. Øhm, og jeg synes generelt lige i øjeblikket, at der er, og det er jo et helt vildt empatisk udgangspunkt, at vi gerne vil have, at alle folk skal have det så godt som muligt. Men for mig resulterede det ligesom i en, en kæmpe følelse af fiasko, alle de gange, jeg ikke ligesom kunne leve op til mine egne forventninger om at have det godt og være glad. Øhm, og så tror jeg bare, at jeg med at være sådan, jamen, en dårlig oplevelse er jo lige så meget en oplevelse som en god oplevelse. Og mit liv er lige så meget mit liv, når jeg synes, det er svært, som når jeg synes, det er nemt og fedt.
7: Og i din øh, bog Super Skurk, der øh, er der sådan en, 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 en episode, du skriver op til, en 30-års fødselsdag, som skal forberedes, og som ligesom eksemplificerer, hvordan... at øh, du, din hovedperson her, I gerne vil have det helt vildt godt og sige, jeg har det fedt, jeg vil have tusind mennesker til en kæmpe fed fest. Og så sådan tanker omkring det. Måske vil du prøve lige at læse lidt øh, fra, fra de her forberedelser til min fødselsdagsfest, som er første kapitel i bogen.
3: Okay, jamen altså, det hedder jo forberedelser til min fødselsdagsfest. De lever mig lige op i mit åbne ansigt, folkene, og nu har jeg tænkt mig at leve lidt igen. For jeg fylder forhåbentlig snart 30, hvilket er derfor, jeg udtaler mig. Det er min adkomst. For med alderen får man et nyt perspektiv på tilværelsen. Og det er dette nye perspektiv, jeg hermed udnytter til at holde en i fødselsdagsfest for tusind af de mest prominente danskere, der findes. Så skal jeg rigtig vise dem, hvordan man lever, hvilket klart er blevet lettere, efter at man er begyndt at få voksenløn. Min fødselsdag falder mere præcist om fem måneder. Man kan i sagens natur aldrig vide, om man rammes en bus, styrter ned med et fly, bliver koldblodet et myrtet for en tagsten i hovedet, en spontan blodprop i hjertet, eller slet og ret bare bliver så deprimeret, at man slet ikke gider at holde fødselsdagsfest alligevel. Men selve fødselsdagen er efterhånden så meget inden for rækkevide, at jeg nok ikke kan nå at dø af kraft i den, hvilket er min go-to-frygt øjeblikket. Eller, man ved selvfølgelig aldrig, for i går fandt man en knude i min mors bryst, og det kan jo sprede sig og gå stærkt desdags, hvis det altså er kraft. Jeg hørte om en, hvis mor døde i løbet af en uge, men jeg har på fornemmeren, at jeg når at fylde 30. Det er uvandt, for jeg har altid tænkt, at jeg ville blive først 21, så 23 og til sidst 27. Jeg tænkte, at jeg skulle dø af selvmord, men pludselig forsvandt planerne. Det var velkommen, for jeg var paradoxalt nok mere bange for at dø, dengang jeg planlagde at dø, end jeg er nu, hvor jeg ikke er gået i gang med planlægningen af min overdøde i fødselsdagsfest i stedet, nok fordi jeg troede, at jeg var glad. Nu er jeg ikke så sikker længere. Jeg føler mig ikke specielt glad. Til gengæld føler jeg, at der ikke må komme politikere til min fødselsdagsfest, fordi I er kedelige og går mere op i at sprede budskaber end i at sniffe kage og høre Kisi. Eller måske må Lars Lykke godt komme, ham har jeg altid haft et godt øje til. I nat drømte jeg desuden, at jeg spiste middag med Kim Kardashian. Hun gav ikke, men hun må stadigvæk gerne komme til min fødselsdagsfest. Jeg drømte også, at min mor døde. Og øh, det,
7: vi øh, hører her i Kulturmagasinet Kreds, det er Anna Hjul, der læser op fra Superskurk, en øh, bog, der udkommer her på fredag. Og Anna, det er så grotesk, for jeg står virkelig og griner af det, du læser op, selvom det er, jo handler om, hvis ikke jeg dør af selvmord øh, inden. Altså, det er jo super barsk. Men det vil jeg gerne spørge dig mere om, men jeg vil ja. også gerne høre dig. Hvorfor er det egentlig, at bogen her, den centrerer sig om en forberedelse til en 30-års fødselsdagsfest? Hvad er det, der er på spil i forhold til det?
3: Jamen, øh, det, det det er jo bare meget taget ud af mit eget liv. Jeg blev 30 her den 28. december, og da jeg skrev bogen, så fyldte det rigtig meget, at jeg skulle fylde 30. Måske fordi, jeg har haft en eller anden idé om, at det, at træde ind i et nyt årti, også ville være sådan en mulighed for at kunne lægge ja, dæmoner eller mørke bag sig. Og så var det en benhård awakening om, at næsten nok bare flyttede med og fandt en ny form. Men det er der på en måde også nyhedens interesse i, at man kan gå ud og få nogle nye øh, traumer eller dårlige oplevelser.
7: Ja. Og alt, når du fortæller om din, og sådan har det været igennem hele dit forfatterskab, så har du den her morbide tilgang til din egen sygdom. Og jeg ved, at du nogle gange oplever, at folk de, øh, tænker, at hvis du kan have det så sjovt, så kan du ikke være rigtig syg.
3: Prøv at uddybe det. Jamen, øh, jeg tror i hvert fald, at det er et, øh, som jeg i hvert fald i bagklodskabens uledeligt klarlys kan se, er blevet en form for budskab i Superskurk. det er, at øh, jeg gerne vil slå et slag for, at sygdom, og derunder også psykisk sygdom, kan se ud på sindssygt mange forskellige måder, alt efter hvem man er, øh, og at, som faktisk ikke får give for mange spoiler, men øh, der er en sætning på et tidspunkt til sidst hen ad i, i bogen, Øhm, som går i retning af, at øh, nu vil jeg gå tilbage til at gøre det, jeg er bedst til, nemlig at grine, mens jeg er ulykkelig. Mm. Øhm, så for mig, og det er egentlig ganske banalt, men grådet og grinet hænger ret meget sammen i min verden. Og det går måske også meget fint i tråd med, at folk ofte kalder min humor for en slags forsvarsmekanisme. Og det var jeg altid fucking træt af. Men til sidst var jeg sådan, har jo ret. <laughs> altså det, at jeg kan grine, har gjort, at jeg stadigvæk er her. Ja. Øhm, men jeg vil til gengæld godt be om at holde kæft med, at det er et problem. Hmm.
7: Ja, og du vil jo faktisk gerne bede en hel masse mennesker om en hel masse ting, både at holde kæft og forstå, hvad du siger, og du skriver også i din bog, at du faktisk er sur og har noget på hjerte, og det er jo nyt fra dig, fordi når jeg har talt med dig før, øhm, så har du været sådan, jeg gider ikke være posted girl for psykisk sygdom, jeg har bare en med nogle diagnoser, som skriver, og det er jeg en god til. Hvad er det, der gør, at du nu faktisk stiller dig op i øh, deadline i debatten, eller hvor end folk de faktisk gerne vil høre om, hvordan det er at være
3: psykisk syg og synes, at systemet har overset en hel sektor? Jamen, der er jo selvfølgelig et perspektiv i det, som hedder, at man kan tjene gode penge på at holde spøg til side. Okay. Øh, jeg tror af en eller anden underlig årsag, at jeg faktisk har øh, skammet mig lidt om, at, at over, at gå op i noget og mene noget om noget, fordi det på en eller anden måde ville betyde, at jeg anså mig selv som en form for ekspert på området, som andre folk skulle lytte til. Men her i løbet i særligt de sidste par år har jeg både min øh, Instagram- profil og folk, der generelt henvender sig til mig, oplevet noget så fantastisk, som at nogen faktisk rent godt kan bruge noget, jeg har at sige til noget. Så jeg tror, at for mig har det været sådan ret vild ting at stå ved, at man mener noget. Og jeg synes, det mest uhyggelige ved at skrive Superskirk er den passage øh, til sidst i bogen, hvor jeg ja, erklærer, at jeg er pisse over rigtig mange forskellige ting, øhm, fordi jeg egentlig har tidligere godt kunne lide ideen om, at folk ikke rigtig vidste, hvor jeg stod henne. Men mm. nu er det sådan, I må godt vide, hvor jeg står, og jeg står her. Ja.
7: Ja, og, og når man synes noget og mener noget, så er det jo også tit, fordi man egentlig gerne vil flytte noget. Og i et øjeblik, så skal vi høre fra en forsker i litteratur og en, fra, en der underviser på medicinstudiet i København, om hvordan at øh, psykisk sygdom er blevet beskrevet i litteraturen, og om hvordan man underviser både på Syddansk Universitet på medicinstudiet i København, i øh, hvordan det er at have psykisk sygdom. altså i litteratur, der beskriver det. For eksempel kunne superskurk meget vel komme på deres pensumliste. Hvordan har du med det?
3: Øhm, jamen, det har jeg det jo fantastisk godt med. Øh, jeg synes, det er virkelig mærkeligt. Hvert øh, år omkring sommer bliver jeg kontaktet af 9. klasser, som har fået til opgave at analysere min øh, første bog. Øh, så der er jo både sådan noget ret. Altså penge og bækker. Øh, nej, den øh, deltroman, jeg bruger min krop som et møbel, mm. øh, hvilket de ikke kan få særlig mange svar ud af mig, for jeg ved heller ikke rigtigt, hvad den betyder. Øh, men det er jo ret. En ret direkte måde at vide, at det man har skrevet rent faktisk bliver læst og bliver brugt til noget. Øhm, derudover vil jeg jo også sige, at ja, det ikke er, det er super skurk, i Rocket Science. Der er tusindvis af andre, der har skrevet sig ind i det, man noget nedsættende kalder sygdomslitteraturen. Øhm, men, men det er egentlig også en del af bogen's pointe, at når der jo er så mange, der har snakket så længe om, hvor skidt det står til i psykiatrien. Og der bare ikke er noget nævneværdigt, der er sket på området i de sidste 25 men, år. Men
7: er der ikke det? Altså, vi har lige haft en valgkamp, hvor psykiatrien der fyldte en hel del.
3: Jamen, og det er faktisk... Øh, det, det var derfor, at det er virkelig svært at skrive noget, der er aktuelt. Øh, fordi jeg, jeg oplevede jo egentlig også, at der i løbet af det sidste år er kommet vældig meget mere fokus på både mistrivsel og på psykisk sygdom, eller psykiatrien. Øh, men, men jeg vil bare sige, at man jo før har oplevet, at noget har stået på et stykke papir, øh, uden nødvendigvis at blive ført ud i livet. Så jeg håber da, at Supersku kan være et meget lille forsøg på at holde nogen til ilden og ikke... Øh, Glemme psykiatrien igen, selvom den måske ikke lige PT er en politisk hot potato på lige fod med andre emner.
7: Mm. Mm. Og uh, Anna, inden jeg, eller den, dig, den hot potato, uh, smule <laughs> videre, så vi kan snakke mere om sygdomslitteratur, uh, det er grimme ord, synes du der, um, så kan jeg godt lige høre dem. Altså, nu hedder den her bog jo Super Skurk, ikke? Jo. Og, um Nå, superskurken er jo nogle gange lidt træls at være, fordi de bliver jo tit besejret, øh, medmindre der kommer en, en 2 3 en 10 som det selvfølgelig også gør rigtig mange gange. Men i Disney-film, Adventures-film, øh, i James Bond-film, så, så dør superskurken jo ultimativt til sidst. Når du kalder dig selv for superskurken, er det så et udtryk for, at du har besejret dig selv, eller, eller skal besejres?
3: Øh, nej, men jeg tror måske, på, på sin vis, så har jeg jo vel besejret superskurken, når jeg ender med at konkludere, at jeg faktisk er en antihelt. Øh, men jeg tror, at projektet har i lige så høj grad været at forsøge at slutte fred øh, med superskurken, at, at prøve at acceptere, at den måske godt kan eksistere i mig nogle gange, men at der også er alle mulige andre ting i mig nogle andre gange. Øh, så jeg siger også på et tidspunkt i bogen, at mit mål er egentlig ikke at besejre dragen, Øh, men at slutte en form for fred med dragen, og måske få et forhold til dragen lidt, eller det man har til sin perifære familie, øh, som man måske ser til en julefrokost en gang om året, men ellers ikke har nævneværdig kontakt med. Sådan vil jeg have det øh, fint med min indre superskurk.
1: Det var altså forfatter Anna jul om hendes nye bog, Superskurk, der er ude i butikkerne nu.
3: Du lytter til Radio 4.
1: Du lytter til højdepunkterne fra kulturmagasinet Kres, og jeg har taget endnu et godt indslag med til dig fra den her uges programmer. Nu skal det nemlig handle om den gode gamle klassiker Ødipus. En af de mest berømte græske tragedier er fortællingen om Ødipus, altså manden, der bliver spået, at han skal dræbe sin far og ægte sin mor, og som så på uheldig vis ender med at gøre netop det. Han har også lagt navn til Freuds psykologiske teori om ødipuskomplekset, hvor drengebørn forguder deres mor. Og det er måske en af grundene til, at vi er mange, der kender eller i hvert fald har hørt om myten. På Teatret Avenue T i København kan man lige netop nu se forestillingen Ødipus Kitsch, der genfortolker den her gamle historie. I det klip, vi skal høre nu, er det vært Hall, der har besøg af Marcel Lysgaard Læk. Han er oversætter og Ph.D. og lektor i Klassisk Græsk Ved Syddansk Universitet. Han har oversat Ødipus. Og så skal vi høre fra instruktøren bag forestillingen, Emil Rostrup. Her er det først instruktør, Emil Rostrup, der forklarer, hvordan han har gjort Ødipus-fortællingen kitsch i den her nye forestilling.
4: Det kan godt være, at det ikke altid har været fin kultur, men det er lidt, det, det synes jeg, det, det blevet som. Det også noget, der er blevet undervist i på teaterskolen, ikke? Og, 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 og det er nogle virkelig spændende stykker at læse, også i Oldsidskundskab dengang, har jeg også læst det i gymnasiet. Men, men jeg har nu altid alligevel tænkt sådan, gud, hvor en fan skal man i scene det her, så, så folk ikke, altså sådan... I dag i hvert fald falder i søvn Fordi vi kender jo historien og så, så, så man bliver ikke så overrasket alligevel I hvad der sker øhm, altså sådan, så, så, ja, så det, det tænkte, var, at tænke var Det kunne være sjovt at prøve at lave noget Som mange måske forbinder med noget Som man skal være meget vidne for at forstå Altså man næsten skal kunne partituret For at, 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 at få en fornøjelse at se det Det kunne da være sjovt at prøve at lave det Til noget, noget, noget populærkulturelt kitsch mm. øh, Og hvordan kan meget, du se folk, det i din øh, øh, forestilling? Det, det man, altså man kan se det på den måde, at vi tager meget udgangspunkt i os selv og vores eget liv, og så binder vi det op og relaterer os til, til myten. Men for eksempel den, den genfortælling, du lige lavede af historien nu, ikke? som du selv lige, lige lavede, det er også ja. sådan, vi forklarer historien. Det er det første, vi gør. Vi bruger tre minutter på at fortælle historien, og så går vi egentlig videre øh, og snakker om, om, om alle mulige tanker omkring historien. Så det er sådan, jeg synes, din, din genfortælling var meget kitschet faktisk. Tak for du.
7: Og så skal jeg <laughs> yeah. høre dig, Marcel Lysgaard Læk. Du er oversætter og det i Klassisk, klassisk Græsk. Det er, du synes, det er interessant, når vi taler om den græske tragedie i sammensætning som populærkultur. Fordi du peger på, at tragedien, da den i sin tid blev opført i det gamle Grækenland, så var det faktisk populærkultur på linje med for eksempel Melodi Hvordan yeah. var det det?
0: Jamen det blev opført i, i Athen en gang eller to om året for fulde hus, hvor folk betalte billet for at komme ind. Der har måske siddet sted mellem 10.000 og ja, 10 12.000 mennesker, måske lidt færre. Øh, og der har der også været konkurrencer. Altså øh, konkurrenceelementet. Der, der er selvfølgelig det, det, vi lige hørte om i jeres indsag før, om at, at folk er, har en samhørighed, når de mødes. Det har vi også her, men vi har også et sportselement, et tilskuerelement hvor man er meget ops på, at det her det skal være en god oplevelse for alle, og at man også godt kan sidde og, 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 og mobbe øh, de, de andre tilskuere den der måske holder med, med nogle af de andre øh, dramatikere. Så det dramatikerne gjorde, det var, at de havde nogle stykker, de har de her grundmyter her, det var lidt som det, I lige begge to har, har talt om, men så skulle de altid gøre det federe, mm. fordi øh, alle folk vidste godt, hvad der skulle ske. Alle folk vidste godt, at Ødipus har gjort dit og har gjort dat. Men, men det, der er fedt, ved den tradition, vi har, vi har den jo kun, reelt kun fra øh, ham, der hedder Sofagles, den tragediedigter. Og det er ligesom blevet vores kitschede udgave. Altså, det er den, vi altid bruger. Grækerne havde hundredvis af forskellige Ødipusser. Øh, men den udgave, vi har, er ligesom blevet standardmodellen for, hvordan vi tror, myten er. Øh, sådan var det ikke for grækerne. De vidste godt, hvad der skete, når man hørte navnet Ødipuss. Men det, øh, tragediedigteren skulle gøre, det var at vise det på den fedeste og nyeste måde. Altså, så han sig selv i hjel. Og i så fald, hvordan gør han det? Slår ja. moren sig selv ihjel? Og i så fald, hvordan gør hun det? Alle mulige ting, man kunne ændre. Og helt hele tiden overraske publikum. Det er jo klart, at en konkurrence i et kunstrisk øje med, skal være overraskende.
7: Mm.
0: Og, og, og provokerende og frægt og sådan noget.
7: Og det er det jo. Så det var
0: faktisk også kitschet
3: <laughs> dengang. <laughs> dengang. Ja. Og populært. Ja. Han jo
4: skaber krimi i en, ikke så oh, som du også har, vi også har om os selv. Altså, det er jo også kids, det er jo Barneby, ikke? Altså, man jo, kan jo. også se det hver lørdag på Ej, i fjernsynet, men, det, er jo, det er jo fantastisk, ikke, I, altså? Men,
0: men i modsætning til Barneby, så øh, vi ved godt, hvem morderen er fra start. Øh, og, ja. øh, fordi det er faktisk barnebi selv. Og det er faktisk det, der er så mega fedt. Mm. Men lige præcis Sofaklæsses udgave af Ytipus, det er, at alle ved godt, hvem morderen er. Og øh, alle tilskuerne ved det også godt. Øh, han er, altså, det, detektiven, han er den eneste, der ikke ved, hvem det er.
7: Jamen, man ser jo det her, det er forløberen mm. for netop det roman. Og nu fortalte jeg kort om, om handlingen i starten, men hvis jeg lige skal gå lidt mere i detaljer, det har jeg lige lyst til at gøre, så vi alle sammen med, med ikke? Altså, der er det her oraklet fra Delphi, der er sådan et træk i er på spil i den her historie. Nu sætter jeg lige noget Ødipus-musik på. Her er det musik fra norske Christian Hestø, og så prøver jeg lige at forklare, hvorfor det her orakel fra Delphi er så irriterende, for vi så kan tale om, hvad er det, den her fortælling om Ødipus kan, og også kan, er det for en fed myne, vi også kan bruge at fortælle om i vores nutid. Altså først så spår ø, oraklet for Ødipusses far kong Teben, at Ødipus vil slå sin far ihjel, derfor så bortskaffer faren sig Ødipus som spædbarn. Ødipus bliver så heldigt, som han er adopteret af et kongepar. Som ung mand, så er Ødipus så også forbi oraklet i Delphi, som også advarer ham om, at han vil komme til at dræbe sin far og gifte sig sammen med sin mor. Og det vil han for alt i verden undgå. Så derfor så flygter han fra sin adoptiv forældre, som han tror, at er hans forældre. Alligevel så kommer han så til at slå sin biologiske far i af sig, kongen af Tebin, uden at vide, hvem han er. Da han lige kommer på tværs af ham på sin flugt fra sine forældre. Ødipus kommer så tilfældigvis til byen, hvor faren jo nu er død, altså kongen til og ikke har nogen konge. Og her gifter han sig så med den tidligere konges hustru, som altså er hans mor. Og på et tidspunkt, så begynder han så at opdage, hvad det er, han har gjort, og at på en eller anden måde, at oraklet for Delphi har været rimelig irriterende. Og stykket udvikler sig så til det, som I også fortæller om, en detektivhistorie, hvor Ødipus ender med, i den her version, at stikke øjnene ud på sig selv, i skam over virkeligheden. Noget oraklet i Delphi jo også har boget vil være løsning på den pest, der for øvrigt lige i byen. Og hvad kan man så bruge den her historie til? At man ikke skal tro på, hvad orakler siger, eller enhver kvinde kan være din mor. Det kunne jeg godt tænke mig at høre jeres bud på øh, nu, og jeg kunne godt tænke mig at øh, tale både med dig, forsker i Klassisk Græsk, Marcel, selv, og og om det, men lad os lige starte med dig, for du er jo i gang med at fortolke det her til Even og har lige gjort det, Emil Rostrup. Øh, du siger, at i jeres mm. tolkning der har I talt om ansvar i forhold til uansvarlige reaktioner, Hvordan er de for det ud af den her Ødipus-fortælling?
4: Altså, noget af det første, vi gjorde, det var at læse stykket. Og som du selv siger, det tager noget tid, hvis man virkelig skal sætte sig ind i det. Så vi brugte nogle dage på det. Og så ringede vi faktisk til Marcel, og så sagde vi, Marcel, kan du ikke lige komme og snakke med os? Og det, det, det gjorde du, og det var så skønt. Så vi havde en rigtig god og lang snak med Marcel om, omkring alle mulige tanker omkring det. Og en af de ting, vi vi virkelig faldt over, øh, var, at, at, at Marcel i sin oversættelse, nyoversættelse af det, har, har fundet ud af, at, der, at det her, nu må du rette med mig selv, hvis det er forkert ikke? men at det oldgræske ord for skæbne egentlig også kan oversættes til tilfældighed eller lykke. Øh, og det, 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 det hægtede vi også i hvert fald ved, at vi synes, det er ret sjovt, at man har kaldt det her stykke for et skæbne-drama. taler så meget om sin skæbne, som han på en måde godt vidste skulle ske, men har prøvet at undgå, og så skete det alligevel. Og så tænkte vi, hvis det egentlig slet ikke er skæbne, men tilfældigheder det hele handler om, så handler det jo egentlig om, hvordan han reagerer på de tilfældigheder, der sker for ham i livet, og det synes vi var spændende at snakke om, et, et, man kan sige, et forholdsvis privilegeret menneske, som jo er... er, er øh, prins, ikke? og så bliver han prins i en anden by også. Øh, selvom han har fået ødelagt sine fødder af sine forældre, og sådan, så vokser han op, og så har han bare nogle reaktioner, som man kan sige, måske var det, var det, var det normalt, at man dræbte fire mennesker på en landevej dengang, men, men, men det er i hvert fald noget af det, hvor vi undrer os over hans reaktion på at blive provokeret af, af en karate. Så, så vi, vi slår sådan ned på nogle meget banale steder, og det er også lidt, altså på en måde er det lidt kitschigt, fordi vi også prøver at fordumme myten lidt. Den er vildt vildt intelligent og virkelig god, men vi prøver at tage den ned på et niveau, hvor, hvor vi så siger, hvad nu hvis han lod være med at dræbe nu, hvor han godt ved, at han potentielt kunne komme til at dræbe sin far, som han allerede godt har en idé om, ikke af den adaptiv far, han har, og han har opvokset hos, sig, Og det samme igen, så kommer han til en by, hvor kongen på mystisk vis er død lige lidt tid inden, så redder han byen og gifter sig med dronningen, som lige har mistet sin mand på den samme vej, som han har dræbt en på. Der er virkelig mange altså, clues, og det er også det, der, er, der, er, der er, der er det uhyggelige ved stykket, at de simpelthen ikke kan se det, selvom det er så obvious. Øhm, så så, så, så det, vi, det vi ligesom har arbejdet med, det er, at man i hvert fald, som hvis, hvis man er født ind i nogle privilegier, skal så passe jo på er, med... Så er jo måske, når vi så går at, ind
7: i Avinjuteret af ja. forestillingen her i Danmark. <laughs>
4: Ja, det, det er for de fleste, der går ind og ser den forskning, og især mig selv, at jeg er jo også født, født i en masse privilegier, og jeg, 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 har alt, jeg har tit ondt af mig selv, og jeg har tit ondt af mig selv over, at jeg ikke har set, og jeg har gjort det, jeg godt vidste, jeg ikke ville gøre. Altså, jeg kan virkelig forholde mig så meget til, øh, til Ødipus. Men til gengæld, så bliver jeg også provokeret over hans reaktion, og over at sige, at jeg har været blind hele livet, så derfor så prikker jeg min øjne ud. Og det, det synes jeg er en ekstremt ansvarsfralæggende, og hmm. jeg ved godt, at der er nogen, der siger, at det er jo at tage, ansvar, at tage at sige, at jeg tager ansvar for mine handlinger, og så prikker jeg mine øjne ud Jeg mener, at man burde gøre det, det omvendt det er også det, lidt af vores pointe med stykket Det er, at vi skal jo ikke prikke vores øjne ud Når vi opdager, at vi har gjort det, vi vil prøve at undgå hele livet Vi skal prøve at åbne dem Det kan jo godt være, at det er, at han prøver Fordi han har set den blinde spormand, set det hele Men altså, når man, når man læser stykket så, så fortsætter han med at være lige så blind over for sig selv øh, Som blind, som han var, da han havde sine øjne og det, det, er en, det er en tendens, som jeg synes, jeg kan se i mig selv og i min omgangskreds og i politikerne og i, 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 i mennesker generelt, at, 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 at vi har noget, vi virkelig har nogle mærkesager, vi vil undgå at effektuere, og så kommer vi til at gøre det alligevel, og når vi så endelig har effektueret dem, så, får vi så, så bliver vi så skamfulde, at vi paralysere os selv, så vi faktisk slet ikke kan gøre noget ved det heller. Øhm, og, og det er det, det, det vi, vi har prøvet at lade forestillingen øh, behandle.
7: Og det er altså den her forestilling på Avenue T, der hedder Ødipus Kitsch, som du står bag. Og øh, Marcel Lysgold, du har så oversat Ødipus. Og når du har siddet med den her myte i hånden, så øh, mener du af grunden til, at vi er fascineret af den her myte, så er det, fordi vi er fascineret af de menneskelige dysfunktioner. Hvordan det
0: Jamen som Emil lige sagde, så, så, så er det jo netop at, at, at lukke øjnene i, i det sidste øjeblik. Altså, slutningen præmissen af præmissen i stykket er jo, at den, der skaber pesten i byen, er morderen af den her konge. Og øget øh, 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 ved godt, er, at en morder skal enten smides ud af byen, eller myrdes selv. Men når han prikker øjnene ud på sig selv, så overdrager han faktisk det ansvar, at, at rense byen for morderen til nogle andre. Og de formår slet ikke at gøre det. Øh, så 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 Emil har sådan set ret, øh, jeg, synes, jeg synes ikke hverken det, det er øh, dumt eller noget, det, det er en fin betragtning, fordi det her stykke er nemlig så, øh, så sindssygt grundlæggende, at det handler om at træffe valg øh, i en verden, hvor du overhovedet ikke kan se, hvad der sker øh, en meter forud frem i tiden for dig, men du kan fandme heller ikke samle de stykker, du har bagved dig. Altså det, det var, når, når man har ment det her så et er så er det fordi, vi har sådan, øh, når vi taler om skæbne i dag, så er det ikke sådan skæbne, Så er det sådan en bagstræberisk måde at se verden på, hvor vi prøver at stykke vores historie sammen, så det passer til det billede, vi skaber os selv nu. Det, det kan Ødipus ikke, fordi der er ingen, der fortæller ham noget rigtigt. Så der er også nogle elementer i fortællingen om, at det her det handler også om, hvor meget ved vi, og hvordan kan vi reagere på den viden. Men Ødipus får konsekvent forkerte ting at vide, og når han så endelig hører det rigtige, så tror han ikke på det. Hmm. Så der er sådan nogle konflikter mellem det selvbillede, han har, Øh, og, og det reaktionsmønster, han har, fordi Emil har jo ret, at manden er super aggressiv. Altså, han farer op i tid og utid, så, så der er jo ikke bare det, at der er nogle tilfælde, der går ind og, og tvinger ham til at vælge, men der er også en natur i ham, der tvinger ham til at foretage nogle rigtig dårlige valg. Men hans forældre har jo også foretaget de her dårlige valg for ham. Så, så der, vi kan som tage tilskuer, sidde og se nogle brækker, der falder, falder på plads lang tid før han kan. Og når han så endelig ser det, så kan vi også se at den fremtid han bygger for sig selv er den forkerte.
1: Ja, yes, det var instruktør bag forestillingen Emil Rostrup, og der var også besøg af gæst Marcel Lyskorlek, oversætter og PhD og lektor i klassisk græsk ved Syddansk Universitet. Forestillingen Ødipus Kitsch kan ses på Avenue T frem til den 28. januar, og du kan få 50% på billetter, hvis du ser den inden den 18. januar i selskab med din mor, selvfølgelig.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Ja, du lytter til ugens højdepunkter fra Kulturmagasinet Kreds her på Radio 4. Og det sidste klip, jeg har valgt for den her uge, handler om TV2 Løje, eller det hedder faktisk TV2 Kosmopol nu. For tv-stationen skiftede navn i den her uge, fordi, som de selv siger, man skal have et mere globalt udsyn og fortælle om forbindelsen til lignende storbyer, altså København. Indtil nu har TV2 Løje dækket området fra Gribskov i det nordlige Sjælland til stævns i det sydlige. Det er... 34 kommuner, hvor at hele byområdet omkring København altså er en del af. TV2 regionen vil nu, og jeg citerer, indfange det der interesserer alle der bor i omkring metropolen i stedet for at have fokus på at nå alle de helt lokale historier. Men bliver de små lokalsamfund glemt, nu hvor at TV2 regionen skal dække storbyen København mere intensivt. I det indslag, vi skal høre nu, har vært Maja hal taget en snak med Thomas Pallesen, lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og han mener, at den her strategiændring er på kant med de politiske ønsker om en stærk lokaldækning. Men før vi hører det, der har min kollega Emil Mortensen talt med direktøren for det nye TV2 Kosmopol, Morten Kjær Petersen, om at den her navneændring faktisk har været på vej de seneste par år.
5: Så hvis man har set os i de senere år, så vil man have en rigtig god fornemmelse af, hvad jeg snakker om, fordi vi er født som Danmarks største øh, tv2-region med, der dækker en tredjedel af landets befolkning og en tredjedel af landets kommuner, og det er klart, det giver os jo en særlig udfordring i at skulle, hvis vi prøver at være lokale for to millioner mennesker, øh, og det har vi, det har alle dage været en, en stor udfordring og har været svært. Og det, vi kan se med medieudviklingen og måden, folk forbruger medier på os, så er det faktisk heller ikke, der behovet nødvendigvis er så stort i dag, fordi vi ikke vil komme til møde. I stedet for, så vil vi prøve at kigge på alle de problemstillinger øh, og alle de øh, ting, som vi faktisk øh, har fælles interesser i på tværs af hele det her kæmpe store, udenrig, meget uhomogene område.
8: Og hvad er det så helt konkret for en slags historie, I, I vil lave mere endnu. nu?
5: Men det er, det er eksempel, øh, eksempelvis øh, øh, historien om, øh, om manglen på skolelærer i det her område. Altså, den, den, det er jo ikke en, en, en historie, som kun handler om København. Det er en historie, som faktisk handler om hele vores sendeområde, at man får meget det er sværere at rekruttere lærere her, end det er i resten af landet. Det kan være en historie. Det kan være historien om, at man vil omlægge øh, transportkorridoren fra Ring 5 til solcelleparker, fordi det er en historie, som faktisk rammer rigtig mange kommuner, da transportkorridoren går igennem mange kommuner i vores områder. Så det er historier af den type, som har en interesse på tværs.
8: TV2's grundlægger og mangeårige direktør Dan Tjernia, han er kritisk over for jeres ændring i, i strategien. Han siger til Christi dagblad, at han er overrasket over beslutningen, som ifølge ham går stik imod, hvad al erfaring siger om målgruppen til Regional TV. Han siger sådan her, Lorry har som tv-station det tilfælles med andre storbyer, at det netop er svært at påkalde sig lokal interesse, fordi store byer, hovedsteder i forvejen er så godt dækket af nationale medier. Derfor der skal man være meget varsom med at nedgøre de dele af sendområdet, hvor sererne faktisk er interesseret i at få historie om deres eget lokalsamfund. Hvordan undgår I at lade brugere i, i stikken, for eksempel i, i Hundested eller Frederikssund, øhm, hvor, hvor I skal dække?
5: Et langt frekendte vejen så er jeg jo enig med øh, den tidligere direktør, øh, så vidt som, at TV2-løje blev født for 34 år siden som en tv-station. Og det var rigtigt dengang, og man har gjort rigtig mange ting rigtig fint i den periode. Medieudviklingen har bare flyttet sig rigtig, rigtig meget, og derfor har vi også haft et behov for og prøve at redefinere og vise, at vi faktisk gør det på en anden måde. Fordi vi kommer stadigvæk til at dække, når der er relevante, vigtige historier i Hundestedet, som har en, 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 en relevans for andre end kun dem i Hundestedet. Og det kommer vi til at gøre øh, på, på den måde, som jeg har beskrevet for jer tidligere. Men det er klart, det går helt nært ind i, at nu er der en forretning, der er gået konkurs, eller en forsør, der er åbnet i hundested. det har vi aldrig kunnet. Og problemet er, at hvis vi laver den type historier, så er det, der er sket hen over de senere år, det er, at hvor der før har været en forståelse for, at det var et stort område, og man skulle også høre om noget fra de andre steder. Så er det gået over til, at folk bliver næsten decideret vrede, hvis vi laver noget, der er lokalt. Fordi så rammer vi måske en øh, øh, by i en kommune ud af de 34 kommuner. Og det vil sige en meget, meget lille gruppe på 20.000 mennesker ud af 2,1 millioner. Og de, og de resterende oplever vi i tiltagende grad, de bliver sure fordi de siger, at det er jo lokal journalistik. Det kan de jo selv finde deroppe. Der er jo en lokal presse i Hundested. Der er Facebook-grupper for gader og kvarterer og byer. Og der kan man meget bedre løse opgaven med at være helt lokale. Det vi gerne vil, det er, at vi vil jo gerne øh, skabe en værdi for alle dem, der bor i hele området. Og, og der kan man sige, at Hundested har masser af historier, som har en, øh, en relevans, der rækker ud. Øh, langt ud over kun Hundested men som også er vigtigt for dem, der bor i uden sted. Og det er den type af historie, vi i stedet for vil fokusere på. Det andet har vi sådan set i hvert fald ikke gjort i de sidste otte år.
8: Det er sådan, som du siger, I skal dække 34 kommuner, det er det er langt flere end de andre TV2-regioner. Politisk, der har Venstre og Konservative og Enhedslæst talt om, at man skulle splitte TV2-Lorry op, som det hed dengang, op i flere ja. TV-stationer, for netop at kunne styrke den lokale nyhedsdækning. Mm. Er det ikke præcis det modsatte, I gør med, med den her strategi?
5: Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Det, jeg synes, vi prøver at gøre med den her strategi, det er at sige, at vi er givet en opgave af politikerne nu, og den opgave, den prøver vi på at løse inden for de rammer, som politikerne har givet os. Man skal også huske, vi er ikke født som lokale medier. Vi er født som regionale medier. Vi hedder også TV2's regioner. Og det, vi prøver at gøre, det er at sige, hvordan dækker vi den her region bedst muligt, og hvordan kommer vi bedst rundt i hele regionen.
8: Prøv den her strategi så Egentlig, jeg kan ikke mig tænke, at porten egentlig bare at udstille. Det kan ikke lade sig gøre at dække de her 34 kommuner ordentligt lokalt. Så nu, nu vælger vi at sige, at vi satser på den her øh, ja, metropol, som jo i mange øjne nok kommer til at lyde meget Københavns-fokuseret. Københavns så satser vi på den, og så viser vi, at det kan man dække godt, men man kan ikke dække det hele godt, og det kan ligesom skubbe på for en, for en politisk udvikling. Er det helt forfejlet at sige det?
5: Ja, det er det, fordi det er jo den fortælling, som kritikerne gerne vil lave, at metropol er lige København. Det er det ikke for. Altså, hvis vi betragter hele det område, vi bor i, som metropolen, så kan det godt være, at København er et af samlingspunkterne her. Men der er rigtig mange andre ting, som også er relevante den anden vej ud. Og det er dem, vi vil dække. Og jeg tror, det, det, jeg, jeg løser den opgave, vi bliver stillet af politikerne, og det er at, løse, at lave regional journalistik. Og det tror jeg på, vi kan. Og jeg tror også godt på, at vi kan lave god regional som er relevant for alle 34 kommuner.
8: Hvor mange steder er der overlap imellem en ung far på Vesterbro, der cykler med sin christiania og så en, der står op ved færglarget i, i Hundested?
5: Jamen det tror jeg, det gælder jo alle steder på, i, i hele Danmark. Vi er jo, vi er jo forskellige fra, nærmest fra, fra kommune til kommune, men, men selvfølgelig er der overlap, og selvfølgelig er der områder, hvor, hvor, hvor der er et, 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 hvad det, et interessefællesskab. Det kan være, at den unge mand med Christiania-cyklen godt kunne tænke sig at skulle op med færgen, Hvordan er det der gøre rent øh, infrastrukturmæssigt? Det er ikke særlig nemt, øh, hvis ikke han har en bil i hvert fald. Øh, og det kan være, at, ham oplever, at han en gang imellem skal til København om morgenen og oplever, at det tager ham halvanden time at komme ind. Så, så der er jo interesseområder, hvor, hvor de to mødes, øh, og, og, og det, er jo det, det er jo lige præcis det, de områder, vi vil fokusere på
7: sagde her direktør for TV2 Kosmopol, Morten Kær Petersen, om det her nye medie TV2 Kosmopol, som dækker hovedstadsområdet og overtager man kan sige, det er en rebranding af TV2 Løje, som altså er en af de her regionale medier under TV2. Og nu skal vi se lidt nærmere på det her skifte som TV2 er i gang med, og det her med de regionale og versus lokale medier. Jeg kan nu byde velkommen til Thomas Palsen. Tak skal du, have. du er lektor på Danmarks Media og Journalist har undervist i TV, og sidste år undersøgte du, hvordan lige præcis TV2's regioner er ved at ændre sig. Hvad er det i dine øjne for en udfordring, for eksempel TV2 Løje, forsøger at løse ved at skifte strategi, og så ændre sig til navnet TV2 Kosmopol?
9: Ja, TV2-regionerne har, har først og fremmest en udfordring. Altså den største udfordring, det er, at færre og færre mennesker ser traditionelt tv. Og selvom dem, der ser tv, som er så, stort set lige så trofaste for regionerne, som de hittil har været, så bliver der bare færre og færre af dem, ikke? og den kurve den går bare... Kun en vej, ikke? Og den er ned mod, hvis vi skal ned, så var der ikke gå ret mange år, så er det simpelthen ikke ser til det. Mm. Så man er nødt til at gøre noget for at nå ud til flere og, få en, og finde en større berettigelse. Fordi man bare må sige, ikke, at hvis vi ser på antallet af personer, så er der bare færre og færre, der interesserer mm. sig for den. Form for, eller bruge tid på den form for dækning, som TV2-regionerne hele tiden har lavet.
7: Og så synes jeg, det er interessant at høre, altså, øh, nu er det her er jo så TV2, og der er færre, der ser TV, og det er en af grundene til, at der er færre, der ser de regionale TV-stationer, som TV2 øh, har. Men vil du sige, at vi overhovedet har behov for regionale medier, når vi jo nu har, altså, vi har jo hyper lokale medier. Jeg bor i Skanderborg, der har vi Skanderborg Live super lokalt. Er der så brug for de her regionale medier
9: også? Ja, det tror jeg da bestemt, der er. Altså, og det, der jo er, det er at de jo i dag forsøger at redefinere deres rolle. Hvor man tidligere kan sige, at man sendte sådan løst og fast uh, rundt omkring, for hvad der skete i regionen, ikke? og så, så folk man fik en fornemmelse af dækning der. Så prøver man nu at gøre, at det gør man fortsat mange steder, men man vil så ikke længere gøre det fra uh, kosmophols side, Altså, og det kan vi vende tilbage til. Men altså, hvis vi ser det generelt, så gør man det jo fortsat. Men desuden, så gør man jo også andre ting. Man prøver at blive en aktiv medspiller. Man prøver på mm. alle mulige medier, på... Instagram, på Facebook, på alle mulige steder, prøver man at blive en, skal vi sige, en medspiller i den udvikling, der er. Altså lave public service, hvor man er med ind og lave konstruktiv journalistik, der påvirker beslutninger, som oplyser folk om forskellige ting, altså som inspirerer til en lokal debat, altså meget det samme som DR gør, hmm. hvor man så har, hvad skal man sige, en samfundsmæssig oplysende rolle, som man mere tager nu, end man tidligere har gjort.
7: Ja, så når jeg for eksempel øh, så kommer... Så har man ja. Også ja, undskyld, ja. Nej, jeg siger så, at når jeg for eksempel kommer fra Nordjylland, så har jeg hørt øh, øh, P4 Nordjylland, og jeg har set øh, nordyske, og jeg har læst. Altså, man har jo ligesom et forhold til sine regionale medier. Nu bor jeg så i Midtjylland, så er der nogle andre regionale medier, jeg forholder mig til. Og øh, også de her lokale medier. Jeg kan godt tænke mig lige at høre dig nu med, med TV2 Låre. De skifter så navn til TV2 Kosmopol. Hvad er der særligt på spil for sådan et hovedstadsmedie som øh, ja, nu TV2 Kosmopol, der dækker i alt 34 kommuner øh, sammen sammenlignet med TV2 Nord, hvor der er
9: noget færre? Jamen for TV2-regionen i hovedstaden har der altid været rigtig meget på spil. Da det i sin tid startede, der startede man, jeg var selv ansat på TV2 dengang, og der kom der så seermålinger. Og måned efter måned, der dukkede TV2, der dengang hed TV2, løjet op med et, ikke blot et nul, men sådan en streg. Man kunne slet ikke måle, at der var ser overhovedet. Og langsomt så fik man så kæmpet sig frem til, at man faktisk fik seere i hovedstadsområdet, hvilket var flot. Men det siger lidt omkring, hvor vi så startede, ikke? at mm. det var en svær bane at spille på med regional tv. Det så lykkedes dem, og når de så kan nu kalde sig, har skiftet navn, så grinede jeg først lidt af det. Sådan, jeg har også sagt, rebranding. Men jeg må faktisk, efter at have set det og ført strategi, jeg må faktisk sige, det er faktisk et nyt medie, man laver. Det er faktisk en meget offensiv strategi, hvor man siger farvel til det kendte regional, regional tv-paradigme, altså det her med, at man vil forsøge at dække regionen, altså dække de begivenheder, der er i regionen, altså at lave øh, tv eller andre, andre journalistik om alle steder i regionen. Og det er jo det, direktøren han siger, det vil vi faktisk ikke gøre mere. Nu vil vi lave tv for hele regionen. Altså ligesom tv2 nyhederne laver TV for hele Danmark, men jo ikke nødvendigvis laver en lille fordeling af, om det er jørgen eller Nakskov, eller hvor det er. Altså, det, er jo, det tæller vi jo ikke af tæller. Og på samme måde vil Cosmopol nu sige, jamen vi vil lave noget, der kan interessere i det her, men hvor vi laver det henne, det er vi lidt trekvart kvart ligeglade med i øjeblikket. Så altså i virkeligheden kan man se, vi, lidt, vi bliver i virkeligheden bare ligesom en fortsættelse af TV2-nyhederne. Vi bringer de historier, som er som opleves væsentligt for de mennesker, der er i vores region, men vi føler sådan for de udtryk, ikke nogen forpligtelse til at lave noget om alt, hvad der foregår i mm. regionen. Og det er et stort skifte, fordi til har man, eller i hvert fald i, uh, tidligere har man simpelthen ude på uh, regionerne, i redaktionslokalerne, haft sådan et kort hængende, så sat en nåle i, hvor man lavede indslag fra, for at, på den måde ligesom, at sikre, at vi kommer rundt over det hele. Og det kan man sige, det kort, det er i den grad revet ned ind på kosmopol nu.
1: Det sagde Thomas Pallesen, lektor på Danmarks Medie og Altså om det her navneskift, der har gjort, at TV2 Løje nu er fortid, og at TV2 Kosmopol i hvert fald for nu er det nye.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Så er vi nået til vejs ende. Det var de fire klip, jeg har plukket fra kulturmagasinet Kres denne uge. Husk, at du kan lytte til alle Kres-programmer i Radio 4s app. Mit navn er Sara Birk Becker. Tak for, at du lyttede med.